0: Munchies und Mangos. Grüne News Edibles für dein Ohr.
1: So, hier die zwei Mangosäfte. Ich schüttel die nochmal besser. Ich glaube, Jonathan mag es auch lieber geschüttelt, nicht gerührt. Jonathan, ich habe dir den Mangosaft schon mal dahingestellt und geschüttelt, so wie du es äh, bevorzugst, oder?
2: Ach ja, großartig. Vielen Dank. Schön durchgeschüttelt, nicht gerührt. Das ist genau mein Gusto bei Mangosäften. Vielen lieben Dank. Da nehme ich jetzt nochmal einen richtig großen Schluck von und ich glaube, dann können wir starten, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen... Wir haben nämlich heute relativ viel Content in dieser Folge. Ich muss ganz ehrlich sagen, einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ich habe mich noch nie so sehr gefreut zu einer Folge, denn wir haben hier so ein paar Lieblingsthemen. Ein Lieblingsthema von mir ist natürlich Jura. Wir haben hier gleich zwei Verfahren, über die wir hier in dieser Folge berichten werden. Entscheidende Verfahren für die gesamte Cannabis-Industrie in Deutschland. CBD-Blüten wurden Gegenstand von zwei Gerichtsverfahren, über die wir berichten werden. Und wir berichten über Lebensmittel, über essbare und trinkbare Lebensmittel, natürlich mit unserem Hauptbezug Cannabis. Jonathan, erzähl mir mal, du hast, du hast vor kurzem einen Song gehört und dich ein bisschen
2: aufgewühlt gefühlt nach dem Hören dieses Songs. Was war das? <lacht> ja, aufgewühlt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe mir das neue Album von Cypress Hill gegeben, Back in Black. ist, glaube ich, jetzt seit zwei Wochen draußen. Und direkt im zweiten Track, Open Your Mind, sind mir folgende Zeilen hängen geblieben. A sativa to ease got you feeling right, an indica will put you to sleep at night. Ein sativa zum Entspannen, um sich gut zu fühlen, ein indica, um sich nachts in den Schlaf zu bringen. Und ich habe mir gedacht, indica, sativa, also das ist doch ein Mythos, den haben wir auch schon in vergangenen Folgen aufgeklärt eigentlich. Also es müsste doch mittlerweile überall angekommen sein, dass diese klassische Kategorisierung, Indica drückt einen in die Couch, Sativa macht einen irgendwie wacher. Dass die so ein bisschen überholt ist und dass ich das gerade dann in den Zeilen von Cypress Hill wiedergefunden habe, hat mich dann doch ein bisschen erstaunt. Ich weiß nicht, ob es einfach nur aus reimtechnischen Gründen drin war, aber inhaltlich muss ich halt einfach klugscheißerisch daherkommen, nach, dem, nach all dem, was wir hier auch in den letzten Monaten und Wochen irgendwie gelernt haben. Äh, faktisch halt leider falsch. Ähm, ja, so ein bisschen aufgewühlt dann doch gewesen, Ja. <lacht>
1: In dieser Folge interviewen wir vor allen Dingen auch Dr. Jeset Ramigres, ein Professor aus Kolumbien für Cannabis, der mit diesem Mythos nämlich nochmal aufräumt. Es ist nämlich nicht so, dass man an diesem altbewährten Mythos festhalten kann, dass Indica einen in die Couch lockt und ein Sativa eher high macht. Das kommt auch vor allen Dingen auf die Terpene an. Darüber hatten wir schon in ähm, den vergangenen Folgen aufgeklärt. Dazu aber später in der Rubrik Voices of Cannabis.
2: Lito, was war bei dir noch so los in den letzten zwei Wochen?
1: Ja, super spannend. Ich hatte ja im Anschluss an meinen Aufenthalt in Barcelona bei diesen beiden großen Cannabis-Messen, der ICBC Barcelona und der Spanabis, hatte ich ein Interview. Also ich wurde interviewt von Lars Müller, dem Vorstand einer jungen Aktiengesellschaft der Symbiotic SE zum Thema der Legalisierung. Wir haben sehr ausführlich über die genauen Fragen der Legalisierung gesprochen. Ein super interessantes Interview, weil die Fragen gut gestellt worden sind. Das hat mich sehr, sehr begeistern können. Lars war auch ein super cooler Interviewpartner, also als Gesprächspartner und von daher schaut gerne auch mal auf dem YouTube-Channel von symbiotic SE vorbei. Zu diesem Interview fand ich ziemlich nice, ähm, weil Lars super geil vorbereitet war. Hat echt Spaß
2: gemacht, hat mich gefreut. Dann kommen wir doch wie gewohnt zu den
0: For 20 News Nuggets.
2: Deutschland, Berlin. Am 30.
1: März gab es einen Freispruch für die Betreiber einer Firma, die CBD-Blüten verkauft haben. In einem gewissen Zeitraum zwischen 2018 und 19 hatten die Betreiber dieser Firma nämlich 12 Kilo Nutzhanf umgesetzt und saßen deswegen auf der Anklagebank. Ihnen drohte fünf Jahre Freiheitsstrafe wegen des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Vorwurf hier... Die CBD-Blüten sollen Betäubungsmittel sein. Und wir kennen jetzt alle diesen Ausnahmetatbestand. Ich glaube, das Thema ist hinlänglich bekannt. Ab wann ist denn ein Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen? Wann kommt er in Betracht? Der BGH hat letztes Jahr entschieden, ja, er ist halt nicht ausgeschlossen, wenn man diese Blüten in Brownies packen würde und über ein sehr aufwendiges Verfahren dann sich doch berauschen könnte, weil wenn man diese Blüten ewig lang backt, dann kann es natürlich sein, dass man für 200, 300 Euro Ware so viel THC aus den Blüten extrahieren kann, dass man doch stoned werden könnte. Und diese Frage, ob das vom Vorsatz, also dieses Vorhaben der Kunden vom Vorsatz der Täter umfasst ist, ob, ob sich die Betreiber dieser Firma vorstellen mussten und sollten, dass diese Blüten am Ende doch in einem ganz gefährlichen Brownie landen, wurde hier endlich mal sehr lebensnah beantwortet. Die Kammer konnte nämlich jedenfalls keinen subjektiven Tatvorsatz feststellen, sehr, sehr, sehr geil an der Tatsache ist, dass der Fahrlässigkeitsvorwurf abgeschmettert worden ist. Man kann nämlich sich auch wegen des fahrlässigen Handeltreibens auch in der Bande auch gewerbsmäßig strafbar machen. Und das ist ganz cool an dem Urteil. Hier wurde halt gesagt, und das hat die Kammer so entschieden, es ist ja viel, viel billiger, einfach mal in Girlie zu gehen und sich ein paar Gramm zu kaufen, als diese CBD-Blüten zu verbacken. Meines Erachtens ein sehr, sehr schönes Urteil. Leider wird das Urteil, und das ist meine Furcht, und so bin ich halt äh, als Jurist, ähm, nicht zu einer bundeseinheitlichen Klärung führen. Wir sind also, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Das ist hier nur ein Urteil des Landgerichts. Es ist keine obergerichtliche Klärung. Dafür hätte das Kammergericht entscheiden müssen. Wir wissen nicht, ob die Staatsanwaltschaft in eine Revision gehen wird. Das werden wir auch erst erfahren, wenn das Urteil abgesetzt wird. Dafür haben die Richter eine fünfwöchige Urte Urteilsabsetzungsfrist. Und von daher muss ich euch sagen, so, ja, eine Sache ganz geil, aber es ist hier noch kein krasser Sieg. Ich würde mal sagen, wir kommen zum nächsten News Nugget, Der greift es nämlich schön auf. Deutschland, Freiburg im Breisgau. Tobias Pietsch, auch einer von denjenigen, die man schon kennt in der Szene. Einer, der auch CBD-Blüten verkauft. Und er saß auch auf der Anklagebank. Natürlich, wieso? Wegen CBD-Blüten. Ganz gut war, er hatte eine Art, ja... Geldstrafe auf Bewährung kassiert, eine sogenannte Verwarnung mit Strafvorbehalt. Über das Urteil habe ich in meiner allerersten YouTube-Folge schon bereits berichtet. Und hier ging es jetzt äh, um die Berufungsinstanz. Tobias ist nämlich in Berufung gegangen. Ich habe mich ausführlich mit ihm unterhalten über sein Urteil, äh, was gar kein Urteil ist. Denn es handelte sich hier um eine Verfahrenseinstellung nach § 153a Strafprozessordnung. Eine Einstellung gegen Auflage und Weisung. Das ist äh, bei Verbrechen möglich. Also die Richter hat sich am Ende gegen einen Freispruch, einen erneuten entschieden. Vor allen Dingen hat sie sehr, sehr große Drohgebärden gemacht. Man könnte das Urteil vom BGH, in dem es ja auch in dem vorbezeichneten Urteil aus Berlin ging, nicht übertragen auf cbd hash was meines Erachtens relativ abwegig ist. Aber ähm, ich sag mal so, wir kommen dazu noch in der nächsten Rubrik Voices of Cannabis in einer der darauffolgenden Folgen nochmal genau zu sprechen. Deswegen mache ich es an der Stelle kurz. Auch das ist keine obergerichtliche Klärung. Wir haben hier nur eine Einstellung nach 153a. Der Gesetzgeber ist nach wie vor meines Erachtens am Zug. Endlich mal Rechtsklarheit zu schaffen über diesen Nutzdampf, über CBD-Blüten. Und ähm, wir werden euch auf dem Laufenden halten, was Tobias dazu zu sagen hat in der nächsten Folge oder übernächsten mit Tobias als Voice of Cannabis.
2: Wir bleiben in Deutschland. Auch hier gibt es einen immer größer werdenden Markt im Novel Food-Bereich, also sprich neuhaltige Lebensmittel mit CBD in der Regel ohne THC. Immer neue Produkte füllen die Regale, beispielsweise CBD-Kaugummis. Und hier gab es kürzlich eine Rückrufaktion. Behörden haben bei Kontrollen erhöhte Maximalwerte an THC festgestellt. Konkret wurden diese Kaugummis in Augsburg, Beltham, Erding, Ingolstadt, Landshut, München, Regensburg, Rosenheim, Hamburg, Schneefeld, Chemnitz und Wolfsburg in Fachgeschäften verkauft, die sich auf Hanfprodukte spezialisiert haben. Also das ist eine ganz bestimmte Kette gewesen bei dem man die äh, dort erwerben konnte, nicht etwa wie ansonsten vielleicht üblich in ähm, Drogeriemärkten oder ähnlichen. Und es handelt sich hierbei um Kaugummis, in denen pro Stück 10% bzw. 10 Milligramm CBD enthalten sind, bzw. enthalten sein sollen. Explizit geht es hierbei um die Chargenummer 6CG mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Januar 2023. Aber es lohnt sich jetzt nicht noch, die Läden zu stürmen. Diese Rückrufaktion ist längst abgeschlossen. Konsumenten haben auch hierbei davon berichtet, von zum Teil psychotropischen Wirkungen, also Veränderungen der Psyche und des Bewusstseins. Das ist natürlich das, was THC auch entsprechend auslösen kann. Und gerade wenn man sich in einem set und setting befindet mit einem Kaugummi, wo man auf sowas nicht vorbereitet ist, Stichwort Straßenverkehr, ähm, dann kann das hier natürlich auch relativ unschön enden, deswegen gut, dass sowas regelmäßig geprüft wird und auch, dass solche ähm, Produkte, wenn sie nicht korrekt gekennzeichnet sind, dann auch entsprechend aus dem Verkehr gezogen werden.
1: Aus dem Verkehr wird man nicht nur gezogen, wenn man THC am Steuer ist, sondern auch diese Produkte. Es ist ein Riesenproblem, wenn man solche Produkte im Verkehr bringt. Es handelt sich nämlich unabhängig von der Überschreitung dieser THC-Richtwerte, die für Lebensmittel gelten, um sogenannte neuartige Lebensmittel. Wir haben ja, Jonathan hat ja gerade gesagt, dass diese Kaugummis 10 Milligramm CBD beinhalten, also mit Sicherheit Isolate und das gab es vor 1997 nicht. Deswegen sind sie neuartig nach dieser Novel Food Verordnung. Das Problem dabei ist gar nicht mal, dass die gar nicht so gefährlich sind und neuartig, sondern die Betreiber... Das wissen viele nicht. Die machen sich strafbar nach Paragraph 1a, neuartige Lebensmittel, Durchführungsverordnung. Und on top kommt noch ein riesen Hammer. 59 Lebensmittelfuttergesetzbuch in Verbindung mit Paragraph 74 Strafgesetzbuch knallt einem als Unternehmer dann nochmal um die Ohren. Das Ganze nennt sich Einziehung. Es ist wie der korrekte Abzug früh auf dem Schulhof. Da sagt der Staat einfach, pass mal auf, deine Bruttoumsätze mit diesen Kaugummis, gib die mal schön her. Und wisst ihr, was passiert? Es wird gefändet. In eure Konten und das ist nicht nur ökonomisch nachteilig, sondern auch eine Riesengefahr für alle Unternehmer, die sich auf diese Umsätze verlassen. Also von daher passt auf mit diesen neuartigen Lebensmitteln, auch aus Unternehmerperspektive, ein heißes Eisen das ist.
2: Afrika, Ruanda, hier beginnt jetzt die Cannabisproduktion und das Besondere oder vor allem Interessante an dieser Republik, sie liegt nur wenige Grad südlich des Äquators, also perfekte Anbaubedingungen natürlich auch. Auch andere afrikanische Nationen, insbesondere im Süden, angeschlossen, um eine Cannabisreform einzuleiten, die in Kürze zur Produktion führen wird. Beginn der Reform fand im vergangenen Sommer bereits statt, als das Land seine konkreten Pläne für den Beginn des Anbaus im Juni ankündigte. Laut lokalen Nachrichtenberichten hat das Rwanda Development Board nun auch 134 Hektar für die Cannabis-Produktion ausgewiesen. Tragischerweise folgt das Land auch einem Trend, den wir in anderen Ländern wie zum Beispiel Griechenland oder Großbritannien beobachten konnten. Es wird nämlich eine begrenzte Reform für Unternehmen geben, aber ausschließlich zum Zwecke der Exporteinnahmen. Und was dort auch nicht sonderlich schön ist, auch aus Konsumentensicht, es gibt nämlich ein örtliches Gesetz, das den Konsum von Cannabis regelt und hier stehen höhere Geldstrafen etwa 540 bis zum Teil 5000 US-Dollar aus. Dies ist eine riesige Menge Geld in einem Land, in dem das durchschnittliche monatliche Einkommen bei etwa 200 US-Dollar liegt. Die Strafverfolgung kann auch eine Gefängnisstrafe von drei bis fünf Jahren beinhalten. Also auch hier mal wieder sehr kontrovers die Schere zwischen dem Konsum und dem medizinischen bzw. und dem Anbau.
1: An der Stelle gehen Grüße raus an Margaret Arnold. Die hat nämlich über diesen News-Nugget berichtet im high times Magazine. Hi, Margaret. usa Denver. Robert Hopen hat über ein sehr, sehr schönes News Nugget berichtet um Drinkables. Es geht um ein koloradisches Unternehmen, welches THC-haltige craft in den Verkehr bringt. In dem Bericht wird darauf eingegangen, dass es das Next Big Thing sein kann, insbesondere weil diese Produkte anders als Edibles, also THC-haltige Lebensmittel, also in fester Form, äh, deshalb so gut sein, weil man sie viel besser dosieren kann, das stimmt natürlich, wenn man jetzt ein halbes Craft Beer trinkt, hat man auch nur die halbe Menge an THC, ein Edible müsste man zur Hälfte abbeißen und so weiter, das lässt sich auf jeden Fall besser dosieren, die, die Drinkables und was ganz interessant ist, äh, an dieser Stelle wird darauf äh, hingewiesen, dass die Drinkables in verschiedenen Dosierungen daherkommen, also eine Dose von diesem Craft Beer hat zwischen zweieinhalb und zehn Milligramm, für alle, die sich jetzt fragen, ob man davon berauscht ist, nach deutscher Rechtsprechung gilt ein Rausch und eine Konsumeinheit ab 15 Milligramm THC. Also es sind hier relativ niedrig dosierte Produkte, die man on top dazu nochmal ganz gut dosieren kann. Preislich liegen diese Produkte bei ca. 5 bis 7 Dollar für 10 Milligramm. Also schon recht teuer, aber dafür werden ja auch vollkommen andere Konsumentengruppen erschlossen. Und das ist meines Erachtens auch das Besondere und das Interessante an Drinkables sowie Edibles.
2: Europa, Portugal. Der Export von Cannabis in Portugal stieg im Jahr 2021 um satte 566%. Prozent. Die im letzten Jahr exportierte Menge getrockneter Blüten mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 10% oder weniger erreichte 30 Tonnen. Das übertraf bei weitem die viereinhalb Tonnen aus 2020. Laut der portugiesischen Zeitung Journal de Noticias soll der Exportwert in diesem Jahr übertroffen werden, da nur zwischen Januar und Februar bereits 10 Tonnen Cannabis aus Portugal verkauft wurden. Derzeit wird fast die gesamte Produktion der 18 zum Anbau in Portugal zugelassenen Unternehmen exportiert, wobei nur ein Cannabisderivat, neben Mundspray aus Cannabisextrakten, in Apotheken erhältlich ist.
1: Also für all diejenigen, die sich jetzt die Frage stellen, ist das viel, ist das wenig. Man kann hier an der Stelle zum Beispiel darauf hinweisen, dass der aktuelle Markt an Cannabisblüten in Deutschland bei ca. 15 Tonnen liegen, der Schwarzmarkt bei ca. 400 Tonnen. Also sind diese 30 Tonnen für den aktuellen Medical-Bereich, die aus Portugal exportiert werden, schon erheblich und würden theoretisch den gesamten medizinischen Bedarf in Deutschland abdecken. USA, Oregon. THC-Grenzwerte werden für Edibles angehoben. Wir hatten ja vorhin Drinkables in dem vorherigen News Nugget. Jetzt kommt es aber zu den THC-Grenzwerten für Edibles. Diese Grenzwerte wurden in Oregon eben angehoben. Die neue Regel verdoppelt die zulässige Menge an THC pro Serving Unit, also Proportionen oder Verzehreinheit in essbaren Produkten von 5 Milligramm auf 10 Milligramm. Und erhöhen damit die zulässigen Grenzwerte pro Packung von 50 auf insgesamt 100 Milligramm. Ja, wie viele Produkte gibt es jetzt eigentlich in Oregon? Oregon Liquor and. Cannabis Commission, das OLCC, gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass bereits ja, über 30 Produkte jetzt auf dem Markt verkehren mit ja, bis zu 100 Milligramm pro Gesamtverpackung. Also eine relativ beträchtliche Auswahl. Was aber jetzt hier in diesem Fall auch ganz interessant zu wissen ist, dass ähm, ähnlich wie hier, wir haben ja so eine Gift-Notrufzentrale, ca. 34% aller Anrufe in dem Jahr 2019 auf Edible zurückzuführen sind. Das ist deshalb ganz wichtig, weil auch gerade bei diesen Edibles- Besondere Aufklärungen meines Erachtens verpflichtend sein sollten, eben wegen der schweren Kalkulierbarkeit und vor allen Dingen auch wegen der sehr spät einsetzenden Wirkung bei Edibles. Das kann bis zu 90 Minuten dauern. Daher ist es ein relativ äh, progressiver Schritt in Oregon, diese Grenzwerte
2: eben anzuheben. Mexiko. Der Verkauf von Cannabis für Erwachsene begann bereits am 1. April in New Mexico. Die ersten Cannabisläden für den Gebrauch durch Erwachsene wurden eröffnet. Mit der Auflage, dass die Einzelhändler 20% ihrer Produkte für das medizinische Cannabis-Programm beiseite legen müssen, für das sich allein im Februar 132.000 Patienten eingeschrieben hatten. Staatliche Beamten haben bereits 225 Lizenzen genehmigt, darunter einige integrierte Lizenzen für Unternehmen, die Cannabisprodukte produzieren, herstellen, liefern und verkaufen.
1: USA. Das US-Repräsentantenhaus hat nun endlich für den Gesetzesentwurf, den sogenannten MORE Act, abgestimmt. MORE steht für Marihuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act. Das MORE-Gesetz, also dieser Gesetzentwurf, dieser Gesetzesentwurf würde nicht nur Cannabis entkriminalisieren, sondern auch in den Gemeinden investieren, die durch den Krieg gegen Drogen geschädigt wurden und die Löschung bestimmter Cannabis-Verurteilungen vorsehen. Das Ganze bundesweit, also es ist hier ein Gesetzesentwurf mit erheblicher Tragweite. Ich hatte bereits auf LinkedIn darüber berichtet, dass aufgrund der Diskussion über diesen Gesetzesentwurf die Aktie von Tilray über 21% Prozent innerhalb einer Woche angestiegen ist und natürlich das Ganze, weil Cannabis damit in den gesamten USA legal sein könnte. Das Gesetz Beziehungsweise dieser Gesetzesentwurf ist in der Vergangenheit der Historie bisher zweimal gescheitert, muss halt aktuell immer noch durch den US-Senat. Der US-Senat ist allerdings äh, schwierig besetzt. Es ist nicht unbedingt zu erwarten, dass die dafür notwendige Mehrheit da ist, aber auch nicht ausgeschlossen. Für Spekulanten natürlich ideales äh, Nährfutter, um hier allen möglichen Spekulationen Raum zu bieten. Meines Erachtens ist es ein großartiges Signal an die Ampel, dass die Ampel auch mal umsetzen sollte, weil sie steht einerseits für mehr Fortschritt, wagen handelt aber aktuell nicht. Und äh, wenn man sieht, dass äh, selbst das US-Repräsentantenhaus so einen Gesetzesentwurf mal ein, also einen solchen Gesetzesentwurf äh, annimmt, man sollte sich die Bundesregierung endlich mal auch dazu aussprechen, aus der US Single Convention auszutreten. Das Ganze noch bis zum 1. Juli, damit eine Legalisierung in Deutschland vielleicht auch im Jahr 2023 schon möglich ist. Weil wenn wir diese Frist verstreichen lassen, wird das hier nichts mit der Legalisierung vor dem 1. 1. 2024. Also Marco Buschmann, go go go! Ich weiß nicht, worauf wir warten. So, die USA macht es uns vor und wir warten immer noch und diskutieren und diskutieren. Aber so viel dazu. Ähm, Burkhard Binnerd Sieh zu. USA. Ja, eine traurige Story aus Russland, die der Unternehmer berichtet. Eine US-amerikanische Basketballspielerin wurde in Russland nämlich leider verhaftet. Russische Zollbeamten haben bei der Einreise der Basketballspielerin Brittany Griner angeblich sogenannte cannabis cattridges also Kartuschen gefunden, die nach cannabis riechen sollen, Cannabis beinhalten sollen. Die Pressemitteilungen gehen hier auseinander. Wir konnten keine ganz klare, abschließende und zufriedenstellende Information finden. Laut diversen Angaben könnte es sich entweder um cbd cartridges handeln, aber vielleicht auch um live resin cartridges Letzteres wäre hochkonzentriertes THC und äußerst problematisch. CBD in diesem Fall aber auch, da die Basketballspielerin aktuell dort in Haft sitzt. Ihr könnten drohen möglicherweise fünf bis zehn Jahre. Auch hier gehen die Berichte leider sehr stark auseinander. In jedem Fall ist es ein Fall, der äußerst stark zu beklagen ist und hier Parallelen aufweisen zu dem jungen 25-jährigen Briten, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai wohl 25 Jahre einsetzen muss, wegen CBD-Cartridges, Vape Pants. Also. An uns alle, sei nochmal ausgesprochen, der Warnhinweis, achtet beim Reisen darauf, ob ihr noch irgendwo in euren Kulturbeuten CBD-Öle habt. Das kann euch wirklich sehr viel Lebenszeit kosten, wie man leider hier sieht bei der Basketballspielerin in Russland und den jungen Briten in Dubai.
2: USA, der letzte News-Nugget aus Michigan. Die Cannabisverkäufe in Michigan überstiegen im Geschäftsjahr 2021 erstmalig eine Milliarde US-Dollar. Das entspricht... 42,2 Millionen US-Dollar, die an die Gemeinden des Bundesstaats nun verteilt werden. Gemäß dem Michigan Regulation and Taxation of Cannabis Act, der im November 2018 von den Wählern zur Legalisierung von Freizeitcannabis angenommen wurde, werden Steuereinnahmen und Gebühren von 374 lizenzierten Einzelhändlern und Kleinstunternehmen in den Cannabis Regulation Fund des Staates gesteckt und dann wiederum an lokale Regierungen und Bezirke verteilt, und das zeigt nochmal ganz toll, was für einen Impact so eine Legalisierung und Entkriminalisierung natürlich auch tatsächlich auch haben kann. Großartig.
0: Voices of Cannabis. Eure Stimmen, eure Meinungen.
2: Lito, wir haben zu Beginn des Jahres, Ende Januar dürfte das gewesen sein, einen sehr interessanten Vortrag von Dr. Yassid Ramirez gehört. Und ähm, haben es jetzt geschafft, diese wichtige wissenschaftliche Stimme in unseren Podcast zu holen.
1: Ja, es ist vollkommen richtig. Wir haben endlich Dr. Resid Ramirez hier in unserer kleinen, morschligen Podcasthütte als Gast. Resid, herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Also, danke für die Einladung, Lito. Ich bin Resid Ramirez, komme aus Kolumbien. Ich bin Chemiker mit Schwerpunkt Biochemie, habe in Kolumbien studiert, mein. Meine Heimat und dann äh, habe ich meine Promotion hier in Deutschland gemacht hier, zum Thema Bischofentwicklung und medizinische Chemie und seit zehn Jahren ungefähr besch beschäftige ich mich mit äh, Naturstoffe als Arzneimittel.
1: Ja, vielen lieben Dank, Cassidy, dass du es hier in unserem Podcast heute geschafft hast. Wir haben natürlich jetzt viele spannende Fragen an dich und ähm, ich glaube, ich würde einfach mal mit der ersten Frage starten. Könntest du... Unseren Zuhörern vielleicht verraten, wie wirkt eigentlich CBD auf den menschlichen Organismus?
3: Okay, die Pharmakologie von CBD ist sehr komplex, da über 65 Big-Orte identifiziert wurde. Im Gegensatz zu THC, die hauptsächlich auf die CBA- und CBA-Rezeptoren also viele Wirkungsorte von CBD. Die Wirkungen von CBD können ja nach Patienten, einnahmen und Dosis unterschiedlich sein. So mögliche, mögliche Auswirkungen sind zum Beispiel als Antiepileptika, wie der Pidolex, äh, auch als, als, als äh, antientzündlich, analgesisch, beruhigend, neuroprotektiv und auch als Schlafmittel. Äh, wie viele Cannabinoide, CBD kann auch eine, äh, eine, eine sogenannte bidirektionelle Wirkung haben. Das bedeutet, dass in niedrigen Dosen als Stimulant wirken kann und in höheren Dosen als sedativ wirken kann.
1: Ganz kurz als Zwischenfrage, Epidiolex, das ist ein Präparat, was auf dem äh, amerikanischen Arzneimittelmarkt äh, erhältlich ist und es wird eingesetzt gegen Kinderepilepsien, oder? Mhm, uh -huh, uh -huh. Ja, ja, gegen, ja. Also es gibt ja zum Beispiel diese Folge von Jan Böhmermann im ZDF-Magazin äh, Neo Royal, in der die Wirkungsweise von CBD ein bisschen äh, veräppelt worden ist, aber es ist tatsächlich auch ein zugelassenes Arzneimittel äh, in den USA. Ja,
3: ja, ah. auf jeden Fall. FDA approved alles, ja, als, äh ja, als, als eine einzige Wirkstoffe äh, Epidolex. Äh, obwohl, CBD funktioniert viel besser als Antiepilektika, wenn es zusammen mit anderen äh, Verbindungen ist, zum Beispiel Terpinoiden, Belinalol. Aber äh, die Zulassung hat, ist CBD alleine.
1: Also du sagst zum Beispiel, dass wenn man das noch verbinden würde, dieses Präparat mit dem Terpen, äh, Linalol, hattest du gesagt? Mhm, mhm, mhm. Ein Präparat,
3: zusammen mit Linalol viel besser als Antipileptica wie CBD alleine. Du, die Patienten brauchen Benlinalol dabei, ist, die Patienten brauchen Beniga-CBD-Einnahme, ne, äh, um die gleiche äh, Wirkung zu haben. Mhm.
1: Dann kommen wir am besten gleich nochmal auf dieses Thema der Terpene zu sprechen. Gibt es vielleicht andere Wirkungsweisen für CBD? Zum Beispiel, man findet ja CBD in vielen, mittlerweile vielen Kosmetika. Ähm, mhm. Inwieweit wirkt denn zum Beispiel, wir haben jetzt gerade über die Wirkungsweise von CBD im Organismus gesprochen, aber wie wirkt es denn auf dem Organismus, sagen wir mal auf der Haut?
3: Mhm, genau. Ja, wie äh, wir haben am Anfang ges äh, gesagt haben, äh, CBD ist, äh, hat eine sehr komplexe, Pharmakologie und äh, abhängig von die Einnahme weg, unterschiedliche Wirkungen haben. So eine Einnahme weg ist äh, Haut. Äh, und unsere Haut hat auch endokannabinoid rezeptoren vor allem das sabes rezeptor ähm, Und auch äh, andere äh, Rezeptoren und Proteine, die auch ein Teil von des Endocannabinoid systems sind. So äh, von, äh, von, äh, von der Forschung wissen wir zum Beispiel, dass äh, CBD in die Haut hat äh, ein, ein, ein Anionenkanal, der heißt der TRIP-4-Rezeptor und auch die Adenosin-Rezeptor. Und das äh, hat einen positive Effekt in, in die Entwicklung von Akne. Hm?
1: Akne entsteht äh, durch die äh, Bildung von Talke der Haut. Man, man sieht ja so Hautirritation, oder? Genau,
3: genau. Agnes ist eine Krankheit, wo unsere Haut so viel Fett produziert. Und CBD kann diese Effekte stoppen durch die Interaktion mit dem TRIP4-Rezeptor. Und es ist auch eine Krankheit, wo du eine Entzündung kriegst. Und du kannst das blockieren, CBD kann das blockieren, durch eine Interaktion mit den Adenosin-Rezeptoren. Ein do system ist viel mehr als cbd und Andere Rezeptoren sind dabei. Und CBD kann viel mehr von diesen Zielen erreichen als THC. Und ist nicht psychotropisch.
1: Mhm. In der Kursingwisse steht ja zum Beispiel auch ähm, bei CBD, dass es eine, ähm, eine antisepostatische Wirkung hat. Also mhm. es unterdrückt dann die Bildung von Talg ein, ein kleines bisschen und kann zum Beispiel Akne also positiv nachweislich begünstigen. Also, die genau,
3: sebostatisch bedeutet weniger Produktion von diesem Fett in die Haut. So eigentlich, was äh, bei Akne falsch läuft, die wir produzieren viel so viel von diesem diese Sebum, diese, diese Fett in die Haut. Und CBD kann durch die Interaktion mit dem trip 4 das ein bisschen zu vermindern.
1: Also könnte man durchaus Menschen raten, mit Hautirritationen durchaus mal Gesichtscremes mit CBD auszuprobieren, oder?
3: Ah, Irritation? Es ist anders als Agnä. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, sie war eine Wirkung gegen die, die, die Entzündung äh, mindestens. Eh, aber da für Irritation, eh, ich denke, auch THC hat eine sehr gute Wirkung eh, durch die Interaktion mit dieser CBG-Rezeptoren, die, eh, die ja eine große Beeinfluss in unser Immunsystem hat, so wir kriegen weniger eh, Entzündung eh, Und auch and, ganz wahrscheinlich andere Cannabinoiden wie CBG. CBG, okay. also, CBG zusammen mit, mit CBD, und THC, also eine, 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 eine Mischung und diesen drei Verbindungen in der richtigen Menge, kann ich mir gut vorstellen, konzerne äh, durch diese Polypharmakologie und die Polypharmakologische äh, Synergie eine sehr gute Wirkung haben äh, gegen äh, ja, Haut, äh, in, äh, und so. Ja.
1: Okay, gut, also primär auf jeden Fall Akne, Irritation auch eventuell.
3: Ja, ja, toll, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Hm. Jetzt
1: ähm, hatte ich ja letztens, ich hatte ja die große Ehre, bei einem deiner Vorträge dabei zu sein. Sag mal, du hattest was sehr, sehr Interessantes ähm, erwähnt, was mich zu der Frage führt. Kann man sich an CBD zum Beispiel auch gewöhnen? Wie ist es mit der Toleranz von CBD im menschlichen Organismus?
3: Also, eh, CBD hat insgesamt ein exzellentes Sicherheitsprofil. Allerdings muss man mit eigenen unerwünschten Ebenbesuchungen rechnen wenn es so in den therapeutischen Bereich hinaus verwendet wird, also Toleranz inklusive. Aber es ist genauso wie bei jedem anderen Arzneimittel auf der Welt. Was wichtig ist, ist, dass diese Toleranz ist sehr leicht reversibel, genauso wie bei THC. Also Cannabinoid-Toleranz ist, ist, ist sehr leicht reversibel eh, im Vergleich zum Beispiel zu anderen Medikamenten, die veröffentlichen ja, äh, sind. Ähm, was man äh, häufiger bei CBD-Einnahmen sieht, ist äh, 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 eigentlich das Gegenteil, Reverse Toleranz. Das bedeutet, äh, wenn ein Patient für eine Weile CBD nimmt, es ist möglich, weniger CBD einzunehmen, ohne die therapeutische Vorteile zu verlieren.
1: Also man kann tatsächlich äh, mit einer gewissen Einstiegsdosis beginnen. Diese Dosis dann reduzieren und hat trotzdem die gleichen positiven Eigenschaften von dem in dem Produkt enthaltenen cbd
3: Ganz genau. Das kann mit mir, ähm, das passiert auch mit CBD, habe ich oft da gesehen. Es mhm. ist möglich. Es ist natürlich mit äh, der richtigen äh, äh, Verfolgung von einem Arzt und es, es muss eine, Strate, äh, eine Strategie vorgeben sein, äh, von CBD-Einnahme, also vor äh, eine Weile mit einer Dose probieren, dann, dass du dich äh, gewund hast und dann kann der Arzt sagen, okay, wir nehmen ein bisschen weniger und weniger langsam, aber sicher. Und dann am Ende kann es sein, dass der Patient weniger CBD nimmt als am Anfang und äh, immer noch alle therapeutischen Vorteile äh, hält.
1: Ist das einzigartig so in der Welt der Substanzen? Kennt man das von anderen Substanzen auch oder ist das schon ein Alleinstellungsmerkmal von CBD? Äh,
3: nee, also das existiert schon in anderen Substanzen, aber... Uh, bei CBD ist richtig besonders, weißt du, also ist richtig extre äh, extrem und äh, die Potenziale ist, würde ich sagen, als mit anderen Substanzen. Also äh, ich habe das nicht so viel in der, in der Literatur gelesen, Bestimmt existiert mit anderen Substanzen, aber mit CBD ist richtig besonders. Aha. Das ist das perfekte Beispiel.
1: Kassi, viele, viele sprechen ja von diesem Endokannabinoidsystem. Kannst du uns vielleicht mhm. so in ein paar Sätzen versuchen zu erklären, was ist dieses Endokannabinoid-System, wie lange gibt es das Endokannabinoid-System und ähm, ja, was hat das wahrscheinlich für einen evolutiven Hintergrund?
3: Alles klar. Also äh, lass uns von vorne beginnen. Äh, seit wann gibt es das? Seit äh, äh, mindestens 500 Millionen, Millionen Jahren. Also das Endokannabinoide-Signaling und Endokannabinoide gibt es schon seit äh, dem ersten äh, Organismus in der Welt. Also so, sobald die, 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 die Organismen in, in, in der Welt ein Nervensystem entwickelt haben, gab es schon Endokannabinoide wie anandamide Also 500, 500 Millionen Jahre mindestens. Seit wann gibt es ungefähr die Menschen? Also das äh, Endokanoid-System gibt es schon seit 500 Millionen Jahren und nur seit 6 Millionen Jahren haben wir uns von äh, Affen unter unterscheidet. Das heißt, unser Endokanoid-System ist genauso wie, wie, ja, also wie von... Eine Art Urcode Genau, genau. Es war immer da, immer da. Also äh, immer, wo äh, in jeder äh, Organismus, wo etwas ähnliches so ein Nervensystem gibt, auch äh, 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 Ozeanorganismus wie, wie Hydras, also und, eh, die die keine, eh, die 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 ganze simple Sins so sagen sie haben auch diese signalisierung mit miteinander mit anderen also, es ist wirklich eine Erbe von Evolution das endokanabinoid System aber ja es eh, zu die Frage was ist die ECs so es ist eh, ein System von Rezeptoren Proteinen und Neuromodulatoren das für die Regulierung praktisch alle unsere physiologischen Prozesse verantwortlich ist. Mhm. Es ermöglicht ein optimales Funktionieren der Körperprozesse, indem es die inneren Bedingungen innerhalb einer vorgegebenen Grenze hält. So, wenn wir auch das ICS denken, müssen wir an Gleichgewicht denken. In Biologie wird dies als Homostasie bekannt. Und die Grundfunktionen, in denen das ICS diese Gewichteffekte zeigt, sind Spannen, Essen, Schlafen, Vergessen und Schützen.
1: Okay, also es reguliert alles im Grunde. Es regelt das Gleichgewicht unseres Daseins, unseres Wesens. Diese Homöostase.
3: Genau, genau. Uh, ja. ich hoffe, das ist die Hauptfunktion von dir. Jetzt ist alles zurück in den ja, Grundstatus zurückzubringen. Wenn zum Beispiel wir Stress sind, also es ist wichtig zum Beispiel, dass wir manchmal mal Stress kriegen, weil es gibt Gefahr von einem Prädator. Dann müssen wir natürlich... Stress sein, rennen und so weiter. Aber danach müssen wir zurück in, in die, ja, äh, so entspannen zu sein. Und das Mechanismus, das aktiviert ist, wenn wir zurück in, zu die Normalität äh, gehen sollen, ist äh, das Endokannabinoid-System. Ah, okay. Genauso wie bei Schmerzen. Also es ist wichtig, dass wir manchmal Schmerzen haben, weil wir ja, verbunden sind oder so. Aber äh, danach äh, es ist es auch wichtig für unsere Körper, dass Schmerz, es keine Schmerzen mehr gibt. So. Und die Eendokannabinoide sind da produziert von unseren Gehirn, damit wir keine Schmerzen mehr haben. Und das haben wir alle erfahren, wie wir ja, verbunden sind, ich für ein paar Minuten und dann ist es weg. Da spielen die Eendokannabinoide eine Rolle. Und genauso dieser evolutionäre Grund äh, sind die Eendokannabinoide wie THC so nützlich bei äh, äh, Schmerzenpatienten zum Beispiel.
1: Vielen lieben Dank für diese Informationen in den Einblick die dritte Frage, die mich sehr interessieren würde, ja, inwieweit beeinflussen Terpene die Wirkung von THC, also von Cannabis generell? Mhm, Kann man dazu was sagen?
3: Ja, klar. Also, äh, Terpenoide beeinflussen die, die, äh, die Wirkung von Cannabinoiden durch den sogenannten Entourage-Effekt. Und das ist, äh, wenn mehrere Wirkstoffe zusammenarbeiten, wirken sie besser als jeder einzelne Wirkstoff. Und das ist möglich durch pharmakologische Synergie. Äh, Terpeno äh, Terpenoiden können die therapeutische Wirkung von Cannabinoiden verstärken oder ihre Nebenwirkungen vermindern. Äh, Ein Beispiel, äh, THC, wenn THC zusammen mit Betamirzen ist, hat eine sehr starke Sedativwirkung, das ist der Coach lock effekt so, äh, Das ist, wenn, 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 wenn manche Leute ja, in, in die als äh, Cannabis als Genussmittel nimmt, und dann kann sie, kann sie äh, nicht mehr aufstehen und will nur zu Hause schielen und einen Film schauen. Das ist ein Coach-Lock-Effekt und das ist THC zusammen mit Betamircene, weil Mirzen ist ein sehr starkes Sedativ. Das heißt, äh, Cannabisblumen mit niedrig THC und niedrig Betamircen sind, sind nicht psychotrop und sind nicht sedativ. Und deswegen sind bei Patienten, die arbeiten oder studieren müssen, verwendbar. Äh, andere Beispiel, cannabisblumen, die reichen alpha-pinent sind eh, äh, können das, äh, so also kann das, äh, Verlust von Kurs, eh, äh, vermindern. Das ist ein sehr bekanntes Nebenwirkungen von, von THC, weil Pinene äh, inhibiert ein Enzym, die heiße Eh, äh, 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 so, ja, so, äh, Pinene kann Nebenwirkungen von THC vermindern. Und andere Beispiele, das ich dir ja schon gegeben hat, äh, CBD-Blumen zusammen mit Linalol, eh, äh, wirken viel besser als Antiepileptika wie CBD alleine
1: das Myrsen ist das starke Sedativ, dieses aber auch für entzündungshemmende Eigenschaften bekannte Terpen, ne?
3: Richtig? Ja, genau, genau. Ein beta Myrcen ist, äh, äh, also wenn wir Cannabisblumen auf den Schwarzmarken analysieren, was wir am meistens finden, ist reich Gasse und reich Myrsen. Und das ist, weil die Leute in den Schwarzmarken seit 30 Jahren äh, eh, ja, Cannabis-Pflanzen anbauen haben, eh, und, uh, diese Effekt, diese Coach-Locking-Effekt zu verbessern. Weißt du, mm. so ist es die, uh -huh. Aber jetzt in der letzten, in letztes Jahr, eh, bei, um, der Entwicklung von Cannabis als Medizin, es gibt schon Arzt von Cannabis, also Cannabis-Blumen, die ein bisschen weniger von, von Medizin haben und sind deswegen nicht sedativ. Sie sind, eh, reich reichen andere Terpenoiden, die stimulant sind, eh, ja. Die, diese Terpenoiden können ein sehr großen Beeinfluss in THC haben. Es ist auch möglich, dass eine Blume wenig THC hat, eigentlich gleich THC wie CBD oder mehr CBD, und dann mhm. so, so soll dich nicht machen. Aber, wenn diese Blume auch ein, terpeno, ein, Ter, ein Terpenoid wie, wie Terpinolin hat, so Terpinolin ist andere äh, terpeno, äh, Terpenoid, Terpinolein Penolen mm -hmm. eh, ist gibt dir Energie, macht dich also dann hast du auch Sachen zu machen. So, wenn du sowas nimmst, auch als genussmittel, eh, yeah. du denkst, oh mein Gott, ich bin so high, ich habe so viel Energie, sie soll eine gute <lacht> Blume, soll raus in Texas sein. Nein, eigentlich kann diese Blume mehr CBD als Texas haben. So, oh, ab für, für die adult use market, also Cannabis als genussmittel ist wichtig. Diese Polypharmakologie ist nicht nur alles über THC, ist nicht nur alles über es ist eine Zusammenarbeit, die von Millionen Jahren die Natur entwickelt hat, eigentlich.
1: Wahnsinn, sehr spannend. Das bringt mich auch nochmal auf einen Erkenntnispunkt aus deiner aus deinem Vortrag. Du hattest berichtet von einem ja einem Strain, der aus einem Cup hervorgegangen ist, Rainbow Gummies, soweit ich mich richtig genau. erinnere. Der hatte gar nicht mal so viel THC, aber aufgrund genau. der Terpenstruktur, sagen wir mal der Zusammensetzung, hatte genau. der einen sehr, sehr starken, nennen wir es mal couchstock effekt und von den Juroren dieses Contests wurde diese Sorte als eine sehr starke Sorte empfunden, obwohl rein chemisch betrachtet gar nicht mal so viel THC drin enthalten war, oder?
3: Ganz, ganz genau. Angelegt, das war das Beispiel, das ich dir gegeben habe. Ja. Äh, Rayburn gomez hat äh, 2006 die Emerald Cup gewonnen. Das ist ein Cannabis-Genussmittel-Bettkampf äh, äh, in Amerika. Und die mhm. Kategorie war Klasse 1, das bedeutet THC reich. Also soll die ja high machen. Also, die Leute ja. haben das geraucht und, oh ja, ich habe so viel Energie, ich bin so high. Pum, Preis gewonnen. Also theoretisch THC reich. Aber dann äh, war diese Reibol Gummis analysiert und das war eine Überraschung. Es hat äh, äh, nicht so viel THC. Um die 10, glaube ich, ne? Ja, etwas in die Richtung, aber hat ein bisschen mehr CBD gehabt. Also es war fast 1 zu 1 THC-CBD. Aber diese Art von, äh, von Reibol Gummis hat äh, viel Terpinolen gehabt. Terpinolen gibt dir Energie und hat, hat auch nicht so viel Betamirzen gehabt. Das heißt, es war nicht sedativ hab dir, äh, äh, Energie gegeben und durch die Mission THC CBD, was die Leute insgesamt äh, erfahren haben, war äh, gute Laune, Energie, sie waren nicht äh, ja wie, wie müde oder so, deswegen hat diese Blume die Kategorie, die Kategorie 1 gewonnen, THC-Reich, obwohl da, es, es war nicht THC-Dominant, auf keinen Fall.
1: Du hattest gesagt, die wichtigste Erkenntnis, der beste Drug-Designer sei immer noch die Natur,
3: hattest du gesagt. Ganz so genau, ganz genau. Das war das beste und wichtigste Lehre von meiner Doktorarbeit. Also die beste Wissenschaftler kann sich mit der Natur nie vergleichen. Also Natur, <lacht> äh, ja, seit Millionen Jahren und Naturstoffe sind richtig besondere Strukturen, die durch Millionen Jahre Evolution ähm, ja, äh, entwickelt sind von der Natur. Und kein Mensch ist so clever oder so effizient wie die Natur als, äh, ja, als medizinische Chemiker. Genau.
1: Vielen Dank für diese Erkenntnis, Hasid. Hasid, danke, dass du hier warst
2: und dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, Lito. Und bis, bis zum nächsten Mal.
0: Set, Setting and Strain.
2: Einen wunderschönen guten Tag, Nike. Schön, dass du es in unsere podcast geschafft hast heute.
0: Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gemütlich habt ihr es hier.
2: Ja, wir haben uns massiv Mühe gegeben mit dem Interieur, das soll ja auch alles möglichst entspannt und ähm, ja, möglichst bequem rüberkommen, vor allem für die Kategorie, in der wir uns jetzt hier befinden und ähm, ja, wir haben dich eingeladen, um mal über dein Lieblingsset, dein Lieblingssetting und dein Lieblingsstrain so ein bisschen ähm, zu sprechen. Mhm. Ja, wir sind sehr gespannt, was ähm, dein Lieblingsset und dein Lieblingssetting ist, fangen wir vielleicht gerne damit an. An.
0: Lieblingsset und Lieblingssetting. Okay. Ja, die, die mich kennen, ihr wisst, ich rauche eigentlich überall zu jeder Zeit, ähm, wenn es angebracht ist und äh, wenn ich äh, ja, gerade die Lust verspüre. Aber am liebsten natürlich äh, mit dem Blick auf die Natur.
3: Mhm. Das
0: ist für mich ähm, am entspanntesten. Einfach äh, mit Musik auf den Ohren und äh, dann einfach runterkommen, die Gedanken wandern lassen aber ich muss auch sagen, dass ich ein sehr, sehr nice Setting vorgefunden habe, als ich jetzt bei der Spanabas war und als ich zu Besuch war in Barcelona, mhm. nämlich mit den Social Clubs. Kennst du Social Clubs? Warst du schon mal in einem Social Club?
2: Ich bin noch nie in einem drin gewesen bis dato, leider, aber ich kenne das Konzept, aber erklär es den Hörerinnen und Hörern vielleicht gerne mal kurz.
0: Okay, das nächste Mal, wenn du mal in Spanien bist, musst du die unbedingt besuchen. Mhm. Es ist ähm, ein besonderes Konzept, was so im Endeffekt ähm, ja, immer mehr in Spanien gesehen wird, aber seinen Ursprung in Barcelona hat. Und zwar ähm, mit einer Gesetzeslücke, nämlich ähm, ja, der Menschenfreiheit. Und ähm, darunter fällt im Endeffekt auch, dass die Menschen frei sind, sich eine Pflanze anzupflanzen, und zwar in diesem Fall Cannabis. Und mhm. diese Pflanze ähm, auch zu konsumieren. Und dadurch haben sich dann Social Clubs gebildet, was im Endeffekt ein Zusammenschluss ist von Menschen, ähm, ja, die äh, zusammen abhängen und ähm, einen Raum haben, in dem sie Cannabis konsumieren können. Und äh, was sich daraus ergeben hat oder was das jetzt heutzutage heißt, ist im Endeffekt, dass es ähm, solche Clubs gibt, die man besuchen kann, wenn man eingeladen wurde. Mhm. Ähm, und die sind alle wie kleine Wohnzimmer. Also wie als würde man jedes Mal bei wem zu Hause vorbeigehen und mhm. da findet man ja so ganz unterschiedliche Settings von so ganz gemütlich, von so Coworking Areas zum Beispiel über richtig hip mit so Schuhen an der Wand und Neonlichtern über ähm, dann doch welche, die so ein ja holländisches Feeling eher haben, wie Coffee Shops so ganz durchgemischt und mhm. das ist so einzigartig und so wunderschön, ähm, denn in diesen Social Clubs kann man, ja, jetzt kommt jeder zusammen, du kannst dich da einfach hinsetzen und arbeiten, ähm, dann gibt es Leute, die sich da ja, einfach treffen, ganz randommäßig, es gibt Leute, die Musik machen, dann gibt es Clubs, in denen ähm, einfach Sport getrieben wird, in denen Frauen beigebracht wird, wie sie sich zu verteidigen haben. Und ähm, Frühstück und so Geschichten. Es gibt sogar Clubs, in denen kriegt man ähm, Getränke umsonst, wenn man da ist. Und wow. es ist einfach so ein wunderschönes Gefühl des Zusammengehörens und der Normalität von Cannabis. Ähm, das hat mich so geflasht und es ist so gemütlich. Und ich hoffe, dass wir hier in Deutschland genau in diese Richtung gehen werden und den Menschen auch mhm. diese Freiheit ermöglichen. Natürlich mit äh, dem Dreh ein paar Stellschrauben, denn es ist nicht alles perfekt, leider. Mhm. Und... Mhm. Ähm, man kann immer an, sehr, ja, an Sachen arbeiten, aber das Konzept an sich und ähm, diese Idee ist genau das, was wir hier brauchen.
2: Da bin ich vollkommen bei dir. Wenn du jetzt die Wahl hast zwischen ähm, einem solchen Setting, also die so Social Clubs, die unterschiedlichsten, die du jetzt so ein bisschen skizziert hast, oder vielleicht doch die Natur, hast du eine Präferenz oder hängt das dann vielleicht wiederum von deinem Mindset zu dem Zeitpunkt ab, also von deinem Set sozusagen?
0: Ja, du hast es genau richtig erkannt. Also das hängt ähm, absolut vom Mindset ab. Wenn es jetzt darum geht, ähm, das ist, ach Gott, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich mir vorstelle, wo könnte ich jeden Tag abhängen, um ähm, auch wirklich zu arbeiten, zum Beispiel mit dem Laptop, dann ist mhm. es auf jeden Fall ein Social Club. Also mhm. ähm, da gab es einige, die wirklich so sind wie so ein Coworking-Space, und dann sitzt du da, hast ein Käffchen, kannst dir einen rauchen. Richtig nice. Ähm, aber wenn es darum geht, wirklich den Kopf komplett frei zu bekommen, und ja, dann, dann würde ich auf jeden Fall ähm, die Natur bevorzugen und runterzukommen natürlich. Ne? Aber halt komplett runterzukommen. <lacht>
2: Ja, also so eine richtige so eine richtige Auszeit einfach zu nehmen. Mhm. Also die könntest du dir in einem Social Club wahrscheinlich weniger vorstellen als äh, mitten in der Natur beispielsweise.
0: Also die Auszeit ist da auf jeden Fall auch gegeben. Ne? Auf jeden mhm. Fall. Um, mhm. Aber Natur ist natürlich immer noch mal ein ganz anderer Aspekt. Und das ist auch etwas, was wir, glaube ich, nicht jeden Tag machen. Also klar, ne, zum Beispiel schaue ich aus dem Fenster und sehe dann Bäume. Und das ist ja auch ein Teil Natur oder gehe auch mhm. in den Wald mit dem Hund. Aber mhm. es ist trotzdem etwas, ähm, anderes als ja, sich irgendwo drin
2: zu befinden. Ja, ja, ja. ja. Jetzt haben wir den Strain noch äh, gar nicht namentlich benannt, den du, den du dann vielleicht in welchem Setting auch immer dann präferiert konsumierst. Und da wäre es jetzt natürlich spannend zu wissen, ob du vielleicht in einem Social Club ähm, je nach Mindset wahrscheinlich auch eine andere Sorte konsumierst als ähm, oder einen anderen Strain als beispielsweise im Wald oder mitten in der Natur, um halt wirklich so richtig runterzukommen und richtig abzuschalten? Welche Strains sind es so bei dir?
0: Also auf jeden Fall, ich finde es auch sehr, sehr schwierig oder ist es ist es quasi unmöglich, sich nur auf einen Train festzulegen. <lacht> um, dafür, das, dafür sind die einfach alle viel zu wunderbar und Nee, also das, 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 ähm, da gibt es da gibt's einige Strains, die mich sehr, sehr glücklich machen und ich glaube, da wird es noch viel, viel mehr geben, die in der Zukunft kommen, denn mhm. das ist ja etwas, was äh, sich jetzt immer weiterentwickelt, ähm, auch aus der medizinischen Sicht aus, aus der potenziellen Legalisierung, dass wir dann mhm. im Endeffekt irgendwann an den Punkt kommen, in dem wir die Freiheit haben, dass wir genau die richtigen Strains für uns entdecken, für unseren Körper. Mhm. Ähm, es, ja, es gibt ganz unterschiedliches. Zum Beispiel Blue Dream, ähm, das habe ich in L.A. geraucht, das war ach, einfach nur wunderbar. Also wirklich eins meiner Favorite stra äh, Strains. Mhm. Ähm, Laughing Buddha, absolut, wunderschöne Erinnerung und die Strain klingt. Oder wirkt auch wirklich so, wie sie klingt. Also, und Das
2: wäre meine erste Frage jetzt gewesen. Schön, dass ja. du die vorweggenommen hast. Ich habe es <lacht> so gelacht,
0: wirklich. Und diese Erinnerung, die sich damit verbunden hat, die ist halt sehr, sehr, sehr tief. Und jedes Mal, wenn ich dieses Train rauche, ist es äh, ja im Endeffekt wieder genauso. Also kann ich nur sehr empfehlen. Sour Rainbow vom Geschmack her einfach Faszinierend. Wirklich eine Meisterleistung. Ähm, da kenne ich auch den Grower, habe den größten Respekt dafür, was er da geschaffen hat. Also einfach nur köstlich, wenn ihr es mal könnt. Versucht einen Sour Rainbow. <lacht> Dann gibt es auch noch ganz Es gibt ganz unterschiedliche. Jetzt gerade zum Beispiel ähm, rauche ich Buffer King Choice. Ich habe noch einen Gorilla Glue. Ich mhm. liebe es, mich einfach durchzutesten. Und ähm, mit jeder Strain lernt man, glaube ich, mehr über sich selber.
2: Das ist äh, in einem Satz so schön äh, zusammengefasst, dass mir fast, dass, dass mir so ein bisschen die, 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 die Worte gefehlt haben. Also, so habe ich auch noch nicht darüber nachgedacht. Also, natürlich, jeder Train macht auch vor allem mit jedem Körper was anderes und mit dem eigenen äh, dann auch viele verschiedene Dinge. Also, von ähm, Lachen bis äh, müde werden und schlafen. Und mhm. da gibt es ja auch noch viel dazwischen. Ist eine ganze Menge möglich. Und ich bin da vollkommen bei dir. Ich habe natürlich auch nach wie vor die Hoffnung, dass wir in ein paar Jahren hier in in das mal Dispensary oder ähm, Fachgeschäft entsprechend gehen können. Ja, und man da dann auch die Auswahl ähm, dann hat und da dann auch die Möglichkeit hat, zu probieren, weil das ist ja zumindest als selbst als medizinischer Patient nicht so einfach, jetzt mal zu sagen, okay, ich würde einfach gern die und die Sorte vielleicht mit einer minimalen Dosis, jetzt nicht irgendwie 10, 20 Gramm, sondern... Mhm. Halt ganz, ganz wenig. Einfach nur mal antesten, einfach mal probieren sozusagen. Mhm. Sehr, sehr schwierig alles. Ne? Aber ähm, ich bin guter Dinge, dass äh, in den nächsten zwei, drei Jahren viele positive Dinge passieren. Ich vermute, du siehst das ähnlich.
0: Absolut, absolut. Die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Wir wissen alle, dass es lange dauert. Wir haben es gesehen in Kanada, wir haben es gesehen in den USA. Um, es ist ein Prozess, aber ich sehe es genauso wie du und kann nochmal betonen: wir dürfen einfach den sozialen Aspekt nicht vergessen. Dispensaries mhm. sind schön und gut, aber wenn du einen Ort hast, an dem du zusammenkommen kannst mit anderen Menschen und mhm. zusammen mit denen rauchen kannst und arbeiten kannst oder auch Sport machen kannst, um, dann ist es einfach das oder für viele das Schönste auf der Welt, um, weil du einfach. Frei sein kannst und das mit anderen Menschen und den Ort dafür hast. Deswegen, ich hoffe sehr, dass wir nicht in eine Richtung Dispensary gehen, sondern in eine Richtung Social Clubs.
2: Ja, bestenfalls. Also, Dispensaries ist das äh, naheliegendste oder erste sozusagen gewesen, auch aus Patientensicht so ein bisschen. Aber ähm, was die Social Clubs angeht, 100 bin ich vollkommen bei dir. Also die Vorstellung, ähm, nicht nur gemeinsam zu konsumieren, zu rauchen, zu vapen oder was auch immer und dabei vielleicht irgendwie gute Musik zu hören und einen frisch gepressten Mangosaft zu trinken, mhm. ähm, sondern vielleicht auch darüber hinaus Dinge zu tun, die man in erster Linie oder gerade vielleicht so ein Max Mustermann gar nicht mit Cannabis in Verbindung bringt. Ne? Wie du gerade gesagt Absolut. hast, Sport machen, ähm, gut Musik machen ist ein bisschen offensichtlicher. Ähm, aber...
0: Alles, ja, ist, es, es muss normalisiert werden. Weißt du, ich möchte, dass wir die Möglichkeit haben, gut zu essen und da einzurauchen. Dass wir die Möglichkeit haben, Urlaub zu machen und dabei einzurauchen und uns mit Menschen zu umgeben, die genauso gesund sind wie wir. Das ist im Endeffekt einfach nur Freiheit, die wir, denke ich, uns wünschen.
2: Ja, ja. gerade in der jetzigen Zeit umso mehr und das ist auch ein hervorragendes Schlusswort. Stichwort Freiheit. Ähm, Nike, vielen Dank, dass du heute in unsere Podcast-Hütte gekommen bist, um über dein Lieblings-Set, Setting and Strain zu sprechen. Und äh, vor allem vielen Dank für den ähm, hervorragenden Input, in dem Fall jetzt aus Spanien, mit den Social Clubs. Ähm, muss ich mir auf jeden Fall mal ganz weit oben auf meine Liste setzen. Und ich hoffe ganz stark, genauso wie du, dass wir so eine Art von Modell auch hier in Deutschland in den nächsten Jahren irgendwann haben. Und. Ähm, dann werden wir sicherlich auch mal in einem zusammensitzen und mal ähm, genüsslich etwas konsumieren gemeinsam.
0: Genau, so wird es sein mit einem kalten Mangosaft. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude wie immer.
2: Vielen Dank. Ich sage bis zum nächsten Mal.
0: Ciao und stay high.
2: Ja, Lito, da haben wir jetzt ja wirklich eine prall gefüllte Folge gehabt mit wahnsinnigen News Nuggets, elf Stück an der Zahl, einer sehr spannenden Voices of Cannabis, Set, Setting and Strain auch noch drin gehabt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so eine kleine Jubiläumsfolge der 10. Da können wir es auch mal selber kurz auf die Schulter klopfen. Das ist dem absolut würdig.
1: Absolut, ja. Die Folge hat auch wirklich Spaß gemacht. <lacht> Jonathan, wir haben ja jetzt mega viele News-Nuggets gehabt, aber auch super spannende äh, Informationen durch Residen. Sehr tollen Einblick auch von Nike in ihre äh, Set, Setting Strain-Einblicke. Äh, Hast du ein Highlight oder...
2: Ja, so also was ich wahnsinnig beeindruckend finde, ist einfach sind die Zahlen aus Portugal. Das ist jetzt kein riesiges Land, aber die haben hier einfach mal einen Anstieg von knapp 600 Prozent in den Exporten. Das ist einfach eine Zahl, die mich nach wie vor sehr, sehr beeindruckt und nochmal ganz klar und deutlich das Potenzial einfach dieses Marktes verdeutlicht. Was war dein Highlight?
1: Meine Highlights bestehen aus den beiden Gerichtsverfahren, die beschäftigen mich halt schon sehr lange und beeinflussen meine Beratertätigkeit ganz enorm und ganz entscheidend, weil das so mit die prominentesten Fälle sind und ansonsten natürlich äh, sowohl der Input äh, von Nike, aber auch der Input von Tresid ähm, Bereiten mir große Freude und ja, entscheidet vielleicht ihr, was fandet ihr am spannendsten dieser Folge. Ich habe auch nochmal eine kleine Abstimmung dazu vorbereitet auf unser Manches und Mangos Podcast Account.
2: Dem kann ich mich nur anschließen, wenn ihr Input habt für uns, freuen wir uns über jegliche Nachrichten auf unsere Insta-Postfächer at at jonathan.grün oder unserem Podcast Account at manches.und.mangos.
1: Bedanken tun wir uns natürlich wie immer bei Linnea für die schicken voice -overs.
2: Bei AK420 für dieses unvergleichliche Intro.
1: Ja und Leni, danke wie immer fürs Artwork und Cover.
2: Wir sind in zwei Wochen wie gewohnt am 18. April, zwei Tage vor dem wichtigen 420, um 420 mit einer neuen Folge zurück.
1: Bis dahin, lasst ein Like da, abonniert den Podcast, drückt auf die Glocke, drückt auf Herzchen, verteilt, speichert. Vielen lieben Dank, damit könnt ihr uns am besten supporten.
0: Munchies und Mangos, grüne News Edibles
2: für dein Ohr.